0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Needs Mindfulness. Diese Folge hat schon sehr lange auf sich warten lassen und die Pause ist ungewollt lang geworden. Bitte entschuldigt vielmals. Genau genommen ist das hier die erste Folge für 2023. In diesem Sinne also noch ein verspätetes, frohes neues Jahr. Ich freue mich sehr, dass ihr dennoch so treu dabei geblieben seid und der Podcast auch ohne neue Folgen weitergewachsen ist. In diesem Jahr hatten wir schon rund 15.000 Hörer. Das ist in meinen Augen der absolute Wahnsinn, vor allen Dingen, weil es ja nur um alte Folgen ging. Jetzt geht's weiter und ich hoffe auch wieder etwas regelmäßiger. Ich will aber aus Erfahrung keine Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Ihr wisst ja, Zeit ist immer rar, Ideen sind immer viele da. So, kommen wir jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Er ist Unternehmer, Autor, Berater, Mediator sowie Managementtrainer für Führung und Konfliktmanagement. Nach seiner Schauspielausbildung und seinem pädagogischen Studium arbeitete er als Lehrer und im Schulmanagement. Seit 1994 ist er als Organisations- und Konfliktberater mit den Schwerpunkten Change-Management, Strategieentwicklung, Organisationsmediation und Management-Training tätig. Als Initiator und Co-Produzent des Kinodokumentationsfilms From Business to Being sensibilisiert er eine große Öffentlichkeit für das Thema Führen mit Präsenz, Empathie und Bewusstheit. Bei diesem Projekt wirkte neben weiteren großen Namen auch Professor Dr. John Cabot Sinn mit, sicherlich vielen HörerInnen ein Begriff. Im Film geht es um die Bedeutung von Mindful Leadership und das ist sicherlich auch einer der Schwerpunkte der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass er heute trotz vollem Terminkalender Zeit für dieses Interview gefunden hat und begrüße Rudi Ballreich. Hallo Rudi. Hallo. Ich hoffe, ich habe alles richtig zusammengefasst und nichts Wesentliches vergessen in meinem Intro.
1: Nein, alles gut. <lacht> sehr
0: gut. Wo erreichen wir dich gerade?
1: Zu Hause meinem Schreibtisch.
0: Wunderbar, perfekt. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht eine achtsame Eröffnung für ein solches Gespräch?
1: Eine gute Frage. Eine Frage, die einen guten Anfang setzt für das Thema, das wir hier erörtern wollen.
0: Okay, wunderbar. Dann hoffe ich, dass mir diese Frage jetzt äh, dem, dieser Anforderung auch gerecht wird. Und zwar würde ich einfach von dir gerne mal wissen, was ist denn ganz grundsätzlich Mindful Leadership?
1: Mein Verständnis von Mindfulness äh, ist vielleicht ein bisschen anders als es heute oft verstanden wird. Also heute wird in Organisationen, wenn da Mindfulness praktiziert wird oder wenn versucht wird, Mindfulness in die Organisation zu bringen, hauptsächlich Stressmanagement darunter verstanden. Also so zu lernen, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, zu lernen, sich zu entspannen. Und das sind alles Dinge, die wichtig sind, die ich auch praktiziere, die ich auch versuche, in Unternehmen zu bringen. Aber mein äh, Verständnis, führungsbezogen ähm, Mindfulness zu praktizieren oder Führungskräften beizubringen ist, es geht um Bewusstheit. Es geht um die Art und Weise, wie wir mit unseren Bewusstseinsprozessen umgehen. Und was heißt das? Das heißt, ich gehe durch den Tag als Führungskraft, und ich bin ja selber auch Führungskraft, da kommen fortwährend Gedanken, da kommen Impulse, da möchte ich was tun, da habe ich einen kreativen Einfall, da agiere ich eben in gewohnter Manier, so wie ich es gewohnt bin in manchen Situationen. Und in diesem Ganzen, was fortwährend im Laufe des Tages im Bewusstsein geschieht, in dieses Geschehen, wie so etwas ein Überblick, Blicksbewusstsein zu etablieren. Das heißt, dass ich nicht nur denke, sondern dass ich mir wie über die Schulter schauend zuschaue. ist ein bisschen, bisschen extrem gesagt, weil ich kann nicht denken und gleichzeitig hm. denken über das Denken. Aber ich kann wie ein, ein, ein Forscher hat es genannt, eine begleitende Bewusstheit. Also wie ich bin aktiv, ich denke, ich fühle, ich handle, ich tue. Und da ist eine begleitende Bewusstheit da, die sozusagen nicht involviert ist. Man nennt es auch das innere Beobachten, dass sozusagen die Bewusstseinsprozesse von einer Ebene aus wahrgenommen werden, die nicht selber involviert ist ins, ins Tun. Und, äh, und diese Form der begleitenden Bewusstheit beim Entscheiden, beim Beurteilen von Situationen, beim Kommunizieren, beim Gestalten von Meetings und so weiter. Das halte ich für etwas Entscheidendes in der heutigen Zeit. Für Führungskräfte, aber eigentlich im Grunde für jeden Menschen, aber wir reden ja jetzt von Führungskräften.
0: Einverstanden. Ja, vielen Dank. Das ist, äh, finde ich eine sehr gute Abgrenzung und auch nochmal den, den Fokus darauf zu lenken, dass es eben nicht nur... Stressmanagement und, und Pausenruhe etc. pp. ist, sondern dass es halt auch im täglichen Austausch extrem wichtig ist. Jetzt ist es ja so, dass insbesondere Führungskräfte ohnehin äh, schon ein wenig darunter leiden, dass der Druck sehr hoch ist und dass extrem viele Dinge parallel passieren müssen. Und das klingt ja jetzt nach einer zusätzlichen Aufgabe, die noch on top kommen sollte. Wie kann denn sowas funktionieren?
1: Also jetzt kommen wir dann doch zurück zu dem, was auch sonst als Mindfulness-Praxis in die Unternehmen gebracht wird. Ich muss lernen, innezuhalten, um überhaupt an den inneren Ort in meinem Bewusstsein zu schaffen, zu entwickeln, von dem aus ich ruhig nicht involviert auf das schauen kann, was da los ist, in meinem Bewusstsein, um mich herum, in der Kommunikation oder auch in den Situationen. Das heißt, ich muss lernen, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe komme ich nicht, wenn ich in der Anspannung bin. Also ich muss lernen, auch entspannen können. Und mein Fokus ist, es geht nicht nur um die Entspannung aus Gesundheitsgründen. Das ist auch wichtig. Hier in, Für in management hier in, in für Führungskräfte geht es darum, nach meinem Verständnis, dass sie lernen sollten, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, zu einem überblickenden Bewusstsein zu kommen, damit sie ihren Job gut machen können. Jemand, der stressgetrieben Entscheidungen trifft, und da gibt es viel, viele Untersuchungen dazu, trifft meistens keine guten Entscheidungen weil wir im Röhrenblick sind. Wir sind getrieben. Die einen sind von Angst getrieben, die anderen sind verbissen getrieben. Ich halte dadurch letztlich von Wut äh, getrieben. Und das sind keine guten Energien, äh, wenn es darum geht, Entscheidungen fürs Unternehmen, für das eigene Team, für die Produkte oder die Dienstleistungen, für die man zuständig ist, da gute Entscheidungen zu treffen. Also du sagst, äh, dass es ja noch was zusätzlich dazukommt. Ich könnte es auch anders sagen. Es geht darum, etwas zu lassen. Es geht darum, das Getriebensein zu lassen und den inneren Ort zu finden, wo ich das, was ich tun will und tun muss, auch was meine Pflicht vielleicht ist, zu tun in einer Ruhe, eins nach dem anderen mit Besonnenheit. Besonnenheit wäre jetzt ein Wort aus der abendländischen äh, Philosophie oder Tradition, die etwas Ähnliches meint. Besonnen heißt, ich besinne, was ich tue. Ich agiere nicht nur getrieben.
0: Finde ich sehr gut und auch sehr nachvollziehbar und auch extrem wertvoll, dass du gerade nochmal den Fokus darauf gelegt hast, äh, dass es eben das eine ist die gesundheitliche Komponente, das andere ist der Wert, der dadurch für ein Unternehmen geschaffen wird. Und äh, damit ist ja jetzt auf der anderen Seite auch nicht nur der wirtschaftliche Aspekt gemeint, sondern da geht es ja auch um die Menschen, die da noch mit dranhängen. Was mich jetzt aber noch interessiert ist, ist es dann so einfach, in Anführungszeichen, dass wenn wir sagen, wenn wir ruhig sind, gelingt es uns auch, zum Beispiel während eines Meetings uns selber nochmal auf über die Schulter zu gucken oder braucht es da vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu und... Wie viel Training ist dafür nötig? Wie viel
1: Training nötig ist, hängt von den Menschen ab. Also ich erinnere jetzt an eine Führungskraft, die war in einem solchen achtwöchigen Trainingskurs, der achtmal drei Stunden geht, acht Wochen lang. Und da ging es um Erfolgsfaktor Mindfulness, hieß das Training. Und da ging es um Stressmanagement, und Selbstmanagement. Und diese Führungskraft war aber so, dass sie sagte, naja, was wir hier machen, ist mir sehr vertraut. Wenn du sagst, setz dich hin, konzentriere dich auf deinen Atem, sei beim Atem, drei Minuten lang, ohne Abschweifen, das fällt mir relativ leicht.
0: Das heißt, sie hat schon Erfahrung gehabt im Vorfeld?
1: Gar nicht, die hat, das war keine Führungskraft, die vorher meditiert hat, sondern die aus ihrer Persönlichkeit heraus sehr besonnen war sehr entwickelt, wenn man so will, aber jetzt gar nicht durch, durch Meditation, sondern dann in der Jugend durch Sport. Manche Menschen haben Judo oder irgendetwas gemacht, wo sie quasi diese Form der Selbstdisziplin und Selbststeuerung gelernt haben. Und dieser Mensch sagte auch, ja, ich habe es auch nicht gemacht für mich. Ich brauche das nicht. Ich bin gut bei mir. Ich habe viele Aufgaben, habe jetzt noch einen Job dazu gekriegt vom Vorstand das ist für mich alles okay, ich mache es für meine Leute, ich möchte es kennenlernen, damit ich es weiterempfehlen kann. Also deine Frage, was muss man tun, das hängt von den Menschen ab. Manche bringen sehr viel mit, die relativ rasch sich sammeln können, also sammeln heißt, die Aufmerksamkeit gesammelt bei einer Sache halten können und nicht im Kopf, im Bewusstsein quasi ein, ein Affenhorde haben, wo der Gedanke dahin springt und dorthin springt und dahin. Was bei anderen der Fall ist, die können nicht zwei Sekunden ruhig sitzen, also ruhig im Bewusstsein. Ja? Da ist es nicht ruhig, sondern das ist wie völlig unkontrolliert. Und für diese Menschen ist es manchmal ein ziemlicher Angang. Lernen, fokussiere deine Aufmerksamkeit auf den Atem und bleib dabei. Ich mache das meistens kleine Einheiten, zwei Minuten. Nach den zwei Minuten reflektieren wir was ist passiert in deinem Bewusstsein? Und dann heißt es, oh je. Also ich war kurz beim Atem und dann hat mich die E-Mail, die ich gleich noch schreiben muss, kam, hat mich gepackt. Ich dachte, oh je, dann kam eine Angst, wenn ich das nicht schaffe oder wenn die so reagieren. Und dann kam die ganze Geschichte, die letzte Woche passiert ist und dann war ich weg. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, quasi wie von innen her in der eigenen Aufmerksamkeit anwesend zu sein, und sie von innen her auszurichten und dabei zu bleiben, das ist das, was man Selbststeuerung nennt. Und das ist eine Fähigkeit, die der Mensch hat, und zwar selbst zu steuern, sich selbst zu steuern, nicht getrieben, gezogen von außen. Also eine, eine Katze, die vor dem Mauseloch sitzt, die ist total fokussiert. Also kann man sagen, Achtsamkeit pur. Ja, aber das Ganze ist instinktgetrieben, weil da die Maus drin ist, ist die Katze durch die Maus gehalten, die ist da, ist da, ist da, ist da. Und wir selber auch, also wir kennen das doch, haben wir eine Aufgabe, die ganz wichtig ist, da sitzen wir auch eine Stunde ganz konzentriert oder auch länger. Das heißt, von außen getrieben können wir konzentriert sein, aber die Aufmerksamkeit wie von innen her ausrichten, steuern und halten, ohne dass von außen irgendein Zug entsteht. Das ist eine Kunst, die dazu führt, wenn ich das übe und wenn ich das kann, wo ich wie in meinem eigenen Inneren, in meiner Mitte, man sagt auch, ich komme in meine eigene Mitte, die eigene Aufmerksamkeitsmitte von innen her, ja, wie soll man sagen, schaffen kann man gar nicht sagen, diese Mitte ist dann da. Ich bin da in meiner eigenen Mitte. Und man merkt es selber, ich bin gesammelt, ich bin bei mir und kann von da aus meine Aufmerksamkeit überall hinrichten, überall ausrichten. Und ich habe eben ein, ja, ein, ein Weitblick, ein Tiefblick, ein um, um mich herum Blick, wenn ich in meiner Mitte bin, weil ich nicht getrieben bin. Ich bin nicht gepackt, sondern von innen her gesteuert. So, also, das ist in meinen Augen ein Weg der auf der einen Seite Gesundheit bewirkt, psychisch zumindest mal, weil ich wirklich mich sammle in mir selber. Und zum Zweiten, ich dadurch viel, viel leistungsfähiger bin. Wenn ich das von diesem Ort aus eine Sache nach der anderen mache, bin ich immer da, wo ich bin. Wenn ich getrieben bin, mache ich auch eins nach dem anderen, aber ich werde von einem zum anderen getrieben und jetzt noch das. Oh Gott, jetzt muss ich noch das und jetzt muss ich noch das und jetzt noch das. Und ich bin, ich verliere mich. Wenn ich in meiner Mitte bleibe, kann ich unendlich viel schaffen, kann geben. Und ich bleibe immer trotzdem da. <lacht> Beim anderen verausgabe ich mich. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist ein sehr, sehr tiefer Punkt. Ich könnte das auch neurobiologisch erklären, man kann es philosophisch oder spirituell, wenn man so will, auch erklären, aber zunächst geht es um das einfache Phänomen, in die eigene Aufmerksamkeitsmitte zu kommen, durch den reinen Entschluss, ich will da sein, wenn mich nichts von außen zieht.
0: Das finde ich auf jeden Fall, so wie du es gesagt hast, schon sehr gut. Mich würde tatsächlich die Neurobiologie interessieren. Also wenn du magst, lass uns da noch ein bisschen einsteigen und versuch das doch mal neurobiologisch zu erklären und uns näher zu bringen. Du musst ja jetzt nicht, äh, sagen wir mal, für den absoluten Experten der Neurobiologie sein, aber äh, sagen wir mal Neuro Neurobiologie für Einsteiger. Ja.
1: Also es gab vor ein paar Jahren gab es drei Bücher, die alle gleichzeitig, relativ gleichzeitig im deutschsprachigen Raum erschienen sind und alle drei wurden Bestseller. Das eine Buch, oder jedenfalls viel verkauft, das eine Buch ist von Joachim Bauer, ein Neurobiologe, Universität Freiburg, jetzt emeritiert. Das heißt Selbststeuerung über die Wiederentdeckung des freien Willens. Das andere Buch von Daniel Goleman, derjenige, der auch das, den Weltbestseller Emotionale Intelligenz geschrieben hat, das heißt, oder heißt uh, Fokussiert euch, auf Englisch Focused. Und das dritte von Michel, das heißt der Marshmallow Test. Und alle drei behandeln dasselbe Thema, nämlich das Thema der Selbststeuerung. Und sie gehen aus, also Bauer und Goldman, von Versuchen, die eben Michel in den 70er Jahren in den USA gemacht hat, den sogenannten Marshmallow-Test, wo er kleinen Kindern, so vier, fünfjährigen, einen Marshmallow äh, in die Hand gegeben hat und gesagt hat, äh, hier hast du ein Marshmallow, wenn du 20 Minuten wartest mit Essen, kriegst du zwei. Und diese Versuche wurden vielfach wiederholt und die, manche Kinder, die haben sofort Marshmallow, oh, möchte ich haben, sofort in den Mund gesteckt. Andere haben gewartet. Wieder andere haben ein bisschen gewartet, haben es dann nicht mehr ausgehalten und so weiter und so fort. Und dieses Phänomen wurde ausgiebig untersucht, unter anderem in Neuseeland eine ganze Generation wurde über 30 Jahre quasi begleitet, wie sie sich entwickelt und wie sie quasi in der frühen Kindheit und dann später dann solche Dinge wie den Marshmallow-Test bestanden haben und was dann mit Lebenszufriedenheit, Erfolg im Leben, Kriminalität, Scheidungsrate und so weiter. All das wurde untersucht. Und bei diesen Untersuchungen wurde deutlich, dass Kinder, die in der frühen Kindheit Impulskontrolle gelernt hatten. Also nicht sofort, wenn das Marshmallow da ist, es gegessen haben. Oder man nennt es auch die Belohnungsaufschub praktizieren konnten. Also die Belohnung, ich kriege die Süße gleich, aber ich warte, ich kann warten. Ja? Dass diese Kinder und zwar sehr, sehr deutlich im Leben erfolgreicher waren, dann später weniger kriminell wurden, weniger oft Scheidungen waren, also stabilere Beziehungen geführt haben und vor allem auch in, in der Schule, in der Universität oder wo auch immer, also ausbildungsmäßig bessere besseren Entwicklung gemacht haben und die Erklärung in all allen drei, all den drei äh, Büchern ist eben, geht um dasselbe, dass in unserem Gehirn zwei drei Systeme existieren. Man nennt es das Hot System und das Cold System, also das heiße System und das kalte System. Das, das heiße System hängt mit dem emotionalen Gehirn und dem Stammhirn zusammen, also limbisches System und Stammhirn, und das kalte System mit dem Neokortex, also dem Bereich, den man das auch das menschliche Gehirn nennt, was in der Evolution eben äh, später entstanden ist. Und da gibt es Folgendes aus unserem, also vom Gehirn her gesehen, aus unserem emotionalen Gehirn und aus unserem vitalen Stammhirn, da kommen fortwährend Impulse. Ich habe Hunger, ich will was essen, ich ärgere mich oder ich freue mich. Und wenn es nur Stammhirn gäbe und, äh, und limbisches System, dann würden wir diese Impulse immer un ungehindert ausagieren. Also es wäre da und wir würden sofort agieren. Ja? Das sind heiße Impulse, weil sie mit Emotionen zusammenhängen, die mich sofort zum Handeln drängen und tu das, mach das sozusagen. Und unser Neokortex, da gibt es ganz andere Funktionen. Da gibt es unter anderem die Funktion der Emotionskontrolle. Also eine Funktion, die damit zusammenhängt, da taucht aus dem heißen System der Impuls aus, wow, ich möchte es haben. Und das, der Bereich, der mit Impulskontrolle oder Emotionskontrolle zu tun hat, der sagt, stopp, langsam, mal zuerst hingucken. Willst du wirklich... Also sozusagen, der ermöglicht mir, diese heißen Impulse zunächst mal on hold zu stellen, hinzugucken, einen Raum zu schaffen, zu überlegen. Und, und damit mit dem kalten System hängt eben auch zusammen, dass wir Dinge unterscheiden können, dass wir rational überlegen können, dass wir genau hinschauen können. So Und jetzt ist das Erstaunliche, dass wenn wir Mindfulness trainieren, also Mindfulness-Meditation, also wenn wir zum Beispiel regelmäßig üben, unsere Aufmerksamkeit bewusst, gewollt, durch Entscheidung auf den Atem zu lenken, da zu halten, dann trainieren wir diesen, diese Stelle im Neokortex, die eben mit dieser Impulskontrolle zu tun hat und mit dem Selbststeuern zu tun hat. Und das bewirkt, und das ist hochspannend, also das kann man gar nicht glauben, vor einigen Jahren hätte man nie gedacht, dass das so ist, das bewirkt tatsächlich, also nachgewiesenermaßen, messbar, dass in dem Bereich, in den Bereichen des Gehirns ein Zuwachs von grauer Gehirnsubstanz stattfindet. Und da, wo die, wo die Emotionsauslösung äh, ist im, im limbischen System, bei den sogenannten Amygdalae, das sind zwei Mandelkernartige Gebilde im Gehirn, die auch unser, unser Angstzentrum genannt werden, also unser Erregungszentrum, das uns, oh, Vorsicht, Vorsicht, jetzt musst du was tun, damit zusammenhängt, da geschieht eine wie eine Schrumpfung, also eine, das wird kompakter sozusagen. Das heißt, durch solche Übungen verändern wir unser Gehirn, aber wir verändern vor allem unsere geistigen Möglichkeiten, uns mehr selber zu steuern, den Raum für Besinnen, Besonnenheit zu schaffen, nachdenken, dass ich nicht nur emotionsgetrieben agiere, sondern aus Besinnung heraus agieren kann. Und zu der Besinnung kann ja gehören, dass ich sage, nein, ich esse jetzt die Marshmallow, ich habe Lust, ich will das oder ich tue das oder jenes, wozu, wozu mich die Lust und die die Laune und das Gefühl auffordert. Das heißt ja nicht, dass ich alles unterdrücken muss. Nur, da ist vielleicht, wenn auch nur kurz, ein Innehalten, soll ich? Will ich wirklich? Ja, ich will. Und nicht automatisch agieren.
0: Sehr schön. Hast du wunderbar beschrieben. Ich bin jetzt kein Neurobiologe und kann nicht exakt sagen, ob alles gepasst hat, aber aus meiner Sicht sehr schön. Und es deckt sich auch mit dem, was ich dazu mal gelesen habe. Ich habe dann nämlich, er hat jetzt auch darauf gewartet, ob du das Buch auch erwähnst. Ich glaube, es ist vielleicht um den gleichen Zeitraum, vielleicht ein kleines bisschen später erschienen. Und zwar heißt das The Leading Brain von Fabricius und Hagemann. Kann ich auch nur sehr empfehlen, was sich halt auch mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, mittlerweile ist es auch auf Deutsch erschienen. Das hat mir ein guter Freund geschenkt, war ein, ein Top-Tipp. Äh, auch da werden halt genau diese Sachen besprochen und auch bestätigt. Insofern ja, finde ich auch unvorstellbar, dass sich das Gehirn dadurch verändert, wenn man eben äh, meditiert, wenn man sich äh, ja selbst zurücknimmt. Also das ist schon ganz, ganz faszinierende Geschichte. Praktisches Beispiel daraus oder wie dieser Marshmallow-Test jetzt mittlerweile auch irgendwie ja, in der, äh, im Populären angekommen ist. Äh, viele kennen sicherlich auch die Werbung, ich glaube es ist von Kinderschokolade, wo halt genau dieses Experiment oder oder Kinderschokobons oder sowas ne, äh, dann auch auftaucht. Und da
2: gibt es auch einen kleinen, kleinen Spot zu. So, das war der erste Teil des Interviews mit Rudi Ballreich. Wir haben über Achtsamkeit im Allgemeinen gesprochen, wir haben über Mindful Leadership gesprochen, seine Definition davon, wir haben über neurobiologische Hintergründe von Achtsamkeit und die Auswirkungen von Achtsamkeitspraxis gesprochen und natürlich noch eine ganze Menge mehr. Ich glaube, es war ein super spannendes Interview, ich hatte große Freude und habe ihm sehr gerne zugehört und ich hoffe, das trifft auch auf euch zu. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Schaut vorbei bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Lasst uns ein Like und ein Follow da. Und ich kann euch nur empfehlen, hört euch auf jeden Fall noch den zweiten Teil des Interviews an. Weil ganz zum Schluss des zweiten Teils, da hat Rudi noch eine kleine Überraschung für euch. Und da gibt es noch was zu gewinnen. Und das ist ein echter Kracher. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, denkt dran, schreibt eine E-Mail an die info m-x-m.net. Und ansonsten sage ich bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.